3: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar. Viernes 12 de noviembre, algo frío, amanecimos acá en Quito. Acá estamos en esta programación deportiva para acompañarles en la previa a la primera luz de la red en esta primera edición del Noticiero al Día de la Red. Les saluda Andrés Vitamarín Espinel, como todos los días, en compañía de Raúl Chávez. nada. El turno en Control Master le corresponde al señor Leonardo Durán. Iniciamos, comenzamos, arrancamos de este servicio informativo. Felices pese a que se sufrió, pero se ganó. El conjunto nacional derrotó por la mínima al elenco llanero. Saludo contigo, Raulito, ¿cómo te va? Abrazo grande.
2: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos, amigas? Fuerte abrazo, bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en su primera edición en este Viernes 12 de noviembre, arrancamos de inmediato con los titulares.
3: La selección ecuatoriana de fútbol se impuso a la de Venezuela y llegó a 20 puntos.
2: Gustavo Alfaro se mostró conforme con el triunfo con el arco en cero.
3: Quiero hincapié, exteriorizó su emoción tras marcar su primer gol con la selección absoluta.
2: Brasil se clasificó al Mundial de Qatar 2022 al derrotar por la mínima Colombia.
3: Chile venció de visita a Paraguay y escaló en la tabla de posiciones. Perú
2: derrotó a Bolivia en Lima.
3: Uruguay recibe a la Argentina esta noche en Montevideo. Señores y señoras, es momento de escuchar el. Resumen el editorial de Alfonso Lazo Ayala, aquí en La Red.
4: Triunfo importantísimo consiguió la tricolor frente a Venezuela. El único gol del partido lo hizo Piero Incapié, que además fue figura sobresaliente. Anticipa siempre y está repleto de recursos técnicos para ganar en todas. Y no fue el único destacado. Otro gran encuentro de Carlos Grueso. Quita todo, cruza tiempo, prácticamente no comete infracciones, entrega al pie. Viene siendo el más consistente de la eliminatoria. Le da al equipo un equilibrio necesario. Hoy fue cofigura. Y luego están los chicos. Gonzalo Plata sigue creciendo y encara seguido. Hoy apareció además Jeremy Sarmiento con una desfachatez de jugador experimentado. Muy hábil y levantando la tribuna. Apenas tiene 19 años. Promete mucho. Hay que esperarlo con paciencia. Está por verse cuál es su techo, pero festejamos su aparición en un partido muy bravo esta vez no brilló Moisés Caicedo pero su despliegue fue generoso y los menos chicos, Byron Castillo sigue creciendo y afirmándose en ataque y frente a Venezuela tuvo que emplearse a fondo en defensa y cumplió también Félix Torres se vuelve impasable por abajo y por arriba, qué gran dupla forma con Piero Incapié el resto cumplió, fueron regulares Cristian Cruz, Alexander Domínguez Ayrton Preciado, Diorcaeb Riasco, Janer Corozo y Alan Franco jugaron muy pocos Jordi Caicedo Joao Rojas y Robert Arboleda y sufrimos, por supuesto, como sufren casi todas las selecciones en estas eliminatorias. Nuestro equipo es muy joven y no nos olvidemos que nos faltaron cuatro hombres de mucha experiencia que son Ener Valencia, Pervis de Estupiñán, Michael Estrada y Ángel Mena. Y los chicos demuestran carácter y van creciendo. A veces parece que no entendemos que estamos encontrando un nuevo equipo, que una generación casi desapareció y que en poco tiempo somos terceros en Sudamérica y habrá tiempo para los lujos y el juego exquisito, por ahora alcanza a consumar. en el resto de la eliminatoria Chile ya está en la pelea y Paraguay cada vez más lejos Brasil aunque ganó ajustado mereció bastante más ante Colombia que vuelve a trastrabillar los peruanos quieren regresar y Bolivia recibió un frenazo hoy juegan uruguayos y argentinos la eliminatoria está abierta y nos ilusionamos con nuestra tri
3: En marco de la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Qatar del año 2022. La selección ecuatoriana de fútbol derrotó 1 por 0 a su similar de Venezuela. Paraguay en el estreno de Guillermo Barros de Esqueloto cayó en casa 0-1 ante la selección de Chile. Brasil se metió en el próximo mundial ya de forma oficial ganándole por la mínima a Colombia. Perú le ganó 3 a 0 al elenco de Bolivia en Lima. Hoy, a las 18 horas, horario ecuatoriano, Uruguay mide fuerzas de que el campeón es del siglo frente a la selección argentina.
2: Se Jugada en la fecha de ayer, solo con el último único partido que se jugará hoy entre Uruguay, Uruguay y Argentina, la tabla de posesiones está de la siguiente forma. Brasil... Lidera la tabla y está clasificado en el Mundial con 34 puntos. Segundos de Argentina con 25. Terceros de Ecuador con 20. Cuarto Chile con 16. Quinto Colombia con 16. Sexto Uruguay con 16. Séptimo Perú con 14. Octavo Paraguay con 12. Bolivia es noveno con 12. Y el último de la tabla es Venezuela, que apenas tiene 7 puntos.
3: Así quedaron entonces eh, los numeritos, las tablas de posiciones, estamos terceros con 20 puntos y usted eh, tiene derecho a ilusionarse. Vamos con Gustavo Alfaro, el DT de la selección habló tras el partido, tras el triunfo, que dijo el eh, seleccionador ecuatoriano, lo escuchamos.
5: Que empezaban a jugarse otro tipo de eliminatorias, que empezaban a jugarse otro tipo de partidos, porque son partidos que empiezan a definir muchas cosas que empiezan a perfilar muchas cosas. Y no es un partido más que en definitiva se podía llegar a jugar, sino era uno menos que quedaba por delante. Entonces eso nos cargaba de responsabilidades a nosotros, de saber que teníamos que salir a, a buscar el partido, porque necesitábamos la victoria, porque Venezuela, ya al haber perdido con Chile, prácticamente las chances de, de poder llegar a, al menos a ese quinto puesto era, eran remotas. Entonces eso hacía que se liberen en, en, en algún aspecto de, de necesidades, hicieron un buen trabajo de, de cierre defensivo, después obviamente que para nosotros también las ausencias son, son importantes, las cinco bajas que, que hemos tenido eran importantes, y uno apostaba mucho a, a chicos jóvenes, a, a chicos con talentos, a tratar de, de empezar a generar sociedades que que pudieran generar esos circuitos de, de fútbol y de circulación, que creo que lo tuvimos en, en gran parte del partido, pero nos faltó final, nos faltó una vez que podíamos encontrar las líneas de pase a espaldas de Rincón y de Martínez, poder eh, llegar mejor armados a, hacia la zona del arco de, de, de Venezuela para, para intentar definir el partido.
2: Las palabras de Gustavo Alfaro. Ahora es momento de escuchar al director técnico de la selección Tinto, el venezolano Leonardo González, sus declaraciones luego del partido de ayer.
6: Hicimos mucho énfasis en la marca, en el trabajo eh, de marcaje en zona, y yo en lo personal quedé tranquilo y contento por cómo el equipo respondió hoy en estas pelotas paradas, en estas pelotas aéreas. Creo que no sufrimos como sufrimos en, el, en Venezuela, entonces por ahí estoy tranquilo, a pesar de tener tan pocos días para trabajar, creo que se hizo en la pelota para un partido correcto y luego en el funcionamiento que tuvo el equipo a lo largo de los 90 minutos, eh, yo quedo tranquilo con la disposición y la entrega del grupo. Vinimos con mucha ilusión, vinimos con mucha fe en poder hacer las cosas bien, han cambiado cosas, este equipo hoy juega, este equipo hoy genera, este equipo hoy se ve una alegría dentro de la cancha, Lamentablemente, como dije anteriormente, las adversidades han hecho que a lo mejor los resultados o los puntos que pudimos haber tenido pudiesen ser un poquitico más. Pero de verdad que yo vuelvo y repito, a mi país cuando me llamó, cuando me llamó la selección, para mí es un orgullo dirigirla.
3: Escuchábamos a Leo González, el DT de la Vino Tinto. y vamos a escuchar al capitán de la selección de Venezuela y su reflexión después de la derrota ayer en Casablanca. Tomás Rincón, el hombre del Torino de Italia y de la selección de Venezuela, dijo lo siguiente.
7: Sabíamos que Ecuador usaba bien las bandas, con gente rápida. En el primer tiempo nos costó controlar un poco la posición de, de Sarmiento, que jugaba un poco a la espalda nuestra de los volantes, pero después fuimos equilibrando el partido. En el primer tiempo tuvimos una muy clara con Machís, en el segundo tiempo hemos tenido también ocasiones. El equipo se entregó al máximo. Eh, yo estoy muy orgulloso de, de mis compañeros porque, como, como lo he dicho, hemos vivido a lo largo de la eliminatoria muchísimas vicisitudes y no lo queremos tomar como excusa, pero quien, quien hace parte de, de esto, del fútbol, sabe lo difícil que es a nivel de, de selección y, y, y afrontar una eliminatoria como la hemos afrontado nosotros. Hay que dar, hay que dar el máximo cada vez que, que nos ponemos nuestra camiseta porque fue el sueño que tuvimos de niños y aquí estamos. Eh, nos tenemos que recuperar porque jugamos contra Perú y queremos hacer un buen partido y, y brindarles una victoria a nuestro país.
2: Y ahora es momento de escuchar a Pierre Hincapié, la figura del cuadro tricolor el día de ayer. Jugó un buen, muy buen partido y además marcó el gol.
8: Nada, ah, La verdad, una sensación muy linda, mi primer gol como profesional aquí. El primer gol aquí en la selección, la verdad me siento muy contento. Agradezco a Dios y a mi familia que siempre estuvo ahí para apoyarme. Y nada, creo que el partido contra Chile va a ser un partido muy difícil. Todos sabemos que es una guerra, son tres puntos que vamos a necesitar. Son puntos muy importantes y esperemos con la bendición de Dios sacarlos adelante. Muy linda con toda la gente, con, con todo el apoyo de todo el Ecuador, la verdad. Y nada, gracias a Dios estaban mis amigos ahí, pueden festear y teníamos una pancarta muy grande y... Ya muy feliz. Nada, yo creo, como decía el profe, eh, la actitud del equipo, la unión del equipo dentro y fuera de la cancha y nada el esfuerzo de cada uno. Creo que hoy trabajamos como equipo, la verdad, este, nos favoreció, gracias a Dios, pudimos sacar los tres puntos adelante, que es fundamental sacar los tres puntos en casa. Y nada, yo creo que esos son los factores fundamentales y la humildad de este equipo que tiene. Este equipo tiene una, una humildad muy grande, la verdad, y creo que eso nos hace, nos hace bien a nosotros, nos hace sentir bien, y, y el equipo está bien, está, está muy alegre. Escuchábamos a la gran figura de Ecuador, el defensa
3: del Bayern Leverkusen, el central fiero hincapié. Vamos ahora con eh, Maite Montalvo porque la selección chilena de fútbol se impuso con autoridad y derrotó 1-0 a Paraguay en condición de visitante. Con este triunfo el equipo dirigido por Martín Lazarte sumó ya 16 unidades y escaló en la tabla de posiciones. ¿Cómo te va Maite? Fuerte abrazo.
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades sobre la selección chilena que hunde a Paraguay y se mete en la pelea por clasificar al Mundial de Qatar. La selección de Chile se impuso con autoridad y derrotó 1 a 0 a Paraguay en condición de visitante. Con este triunfo, compañeros, el equipo dirigido por Martín Lasarte sumó 16 unidades y escaló por el momento al cuarto lugar de la tabla de posiciones. Chile alcanzó su cuarta victoria en el Estadio Defensores del Chaco por las eliminatorias sudamericanas y además más obtuvo su tercer triunfo consecutivo en este torneo. La Roja terminó con una racha de 12 partidos sin ganar en condición de visitante, tres empates y nueve derrotas era el registro. Anthony Silva marcó en su propio arco el único tanto del encuentro. Chile manejó las acciones en el segundo tiempo y Paraguay en cambio se desinfló con el transcurso de los minutos. Con esta derrota también el equipo de Paraguay se complicó en sus aspiraciones por clasificar a Qatar y se quedaron en el octavo puesto con 12 unidades. En la próxima jornada, compañeros, Chile tendrá que recibir a Ecuador a las 19 horas con 15 minutos, mientras que Paraguay tendrá que visitar a Colombia a las 6 de la tarde. Esto será el próximo martes 16 de noviembre. Ambos partidos se van a jugar en esa fecha. Así que, compañeros, Chile está alzando, quiere clasificar un posible repechaje para el Mundial de Qatar 2022 y este ha sido un gran resultado que dejó la jornada del día de ayer en la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas. Bueno, con ustedes con más novedades.
2: Gracias, gracias Mai por tu informe. Y es momento de escuchar justamente a Martín Lazarte, el director técnico de la Selección Chilena y con ese importante triunfo el día de ayer frente a Paraguay en Asunción.
9: Ecuador es un equipo difícil, ¿no? equipo difícil, un equipo duro. Nosotros empatamos allí después de muchísimos años, creo que 28 años, pero fue un partido de control, un partido donde todavía no, no lográbamos sacar la cabeza en algunos aspectos del juego, pero conseguimos un valioso empate. Este es un partido diferente y nosotros, bueno, tenemos que, lógicamente, la intención de, de querer ganar, a este, más allá de que respeto muchísimo el trabajo que está haciendo Ecuador, su entrenador, sus jugadores más avesados y sus jugadores jóvenes también. Creo que justamente en creer, en creer en la, en la unidad grupal valores que en el fútbol de hoy día están un poco, no sé se tiran están como, en este fútbol tan profesional de tanto profesionalismo, perdón están como un poco olvidados ¿no? si uno tiene talentos si uno tiene, si tiene posibilidad desde el punto de vista deportivo de sus herramientas, y esas herramientas están conjuntas con, para un objetivo común todos mirando para el mismo lado esto que digo parece obvio, pero a veces no es tan obvio en este grupo hoy lo es y a mí me tiene muy satisfecho, ¿no? habla muy bien de, del tipo de jugadores y del tipo de personas que tenemos. ¿no? Eh, no hemos conseguido nada, la estábamos peleando. Este, lo único que hemos hecho es sacar un poco de la cabeza, nos estábamos ahogando y ahora estamos ahí, ahora estamos peleando. Hay que decirlo también. De hecho, me, me pasó con algunos colegas conocidos míos, ¿no? este, colegas del punto de vista de ustedes, ¿no? que nos dieron por muertos. Y eso a veces en el fútbol también es una herramienta que te sirve para, para reaccionar, para, para tener más rebeldía.
3: Las palabras de las artes tras el triunfazo en Asunción del país de la estrella solitaria, vamos ahora con Brasil, que venció por la mínima diferencia a Colombia en Sao Paulo, e inscribió su nombre en la lista de selecciones clasificadas a Qatar 2022. El equipo de Tite sumó 34 puntos para mantenerse como único líder en la clasificación sudamericana. Ahora su siguiente rival será Argentina el próximo martes en San Juan. Vamos con Marco Fuentes, que nos trae la información del triunfo del Scratch. Marquito, ¿cómo te va?
10: ¿Qué tal, Andrés, Raúl, amigos y amigas? Qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, jugada la fecha número 13 en la eliminatoria sudamericana, Brasil se sumó a los equipos de Qatar, Dinamarca y Alemania como las selecciones clasificadas a la Copa Mundial de 2022. El equipo de Tite consiguió una victoria por la mínima diferencia frente a Colombia en el partido que se jugó en el Arena Corinthians de Sao Paulo en un compromiso sumamente complicado que nada más pudo romperse al minuto 72 en el complemento gracias a Lucas Paquetá. Con esta victoria, con este nuevo triunfo, Brasil sumó 34 unidades más 23 de gol diferencia en los 12 partidos jugados. Recordando que tiene todavía un compromiso pendiente el que debe afrontar contra Argentina y que todavía está en discusión en instancias de la FIFA después de lo sucedido con las autoridades sanitarias brasileñas en aquella jornada en donde se suspendió el compromiso al minuto 5. Tras este nuevo triunfo, Brasil ahora deberá pensar en su siguiente compromiso. El próximo día martes jugará frente a la selección de Argentina en San Juan en una nueva edición del Clásico Sudamericano. Así la información a esta hora. Amigos amigas, siempre un gusto. Les invitamos a que se mantengan en sintonía de la red. Un abrazo grande. Un abrazo, Marco. Gracias por tu información y la selección peruana de fútbol se impuso
2: en el Estadio Nacional de Lima ante su similar boliviano. El equipo de Ricardo Gareca sumó 14 puntos y escaló al séptimo lugar de las eliminatorias. Estamos con Carlos Eduiz Salas, quien nos va a ampliar la información. Chaca, ¿cómo estás?
11: Buen día. Saludos cordiales, compañeros. Un gusto, amigos oyentes. La selección del Perú la noche de ayer venció por tres goles a cero a su similar de Bolivia en el marco de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 el partido se jugó en el Estadio Nacional de Lima y el cuadro peruano necesitó solamente de los primeros 45 minutos para anotar los tres goles que a la poste le dieron la victoria para el cuadro peruano anotaron Gianluca, Lapadula, Cristian Cueva y Sergio Peña quienes fueron los que anotaron las conquistas para Perú en los primeros 45 minutos el segundo tiempo ya fue un partido en donde Perú se cuidó mientras tanto que Bolivia intentó pero no pudo Bolivia resina todas sus posibilidades de aspirar a un repechaje para la Copa del Mundo luego de esta abultada derrota ante la selección de Perú. El cuadro del RIMAC se ubica en el puesto número 7 con 14 puntos y es un serio aspirante para pensar también en el repechaje. Dependerá de lo que pueda hacer en lo que resta de las eliminatorias. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
3: Vamos con el Pato Javier Díaz que ya está listo del otro lado porque hoy hay clásico del Río de la Plata, Uruguay frente a la Argentina, ambos dejaron listos y a sus equipos, tanto Tavares como Escaloni, ¿cómo te va Pato? Fuerte abrazo.
1: Amigos y amigas de Noticiero al Día, ¿cómo están? Uruguay recibe esta noche a Argentina en el cierre de la fecha 13 de eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022. El conjunto celeste jugaría con el siguiente 11 Fernando Muslera, Giovanni González, José María Jiménez, Diego Godín, Joaquín Piquérez, Najita eh, Hernández, Matías Vecino, Lucas Torreira, Rodrigo Betancourt, Luis Suárez y Brian Rodríguez o Fernando Torres, que es la principal duda que tiene el técnico Oscar Washington Tavares. Por su lado, la selección argentina de fútbol podría tener este 11 con la salvedad de que León del Messi está aún en duda por las dolencias que tenía y que mantiene desde hace dos meses en su rodilla. Argentina entonces jugaría con Emiliano Aldigo Martínez en el arco, Nahuel Molina, Cristian Ronero, Rodrigo, eh, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo de Pong, Guido Rodríguez o Leandro Paredes, si es que logra recuperarse, Giovanni Lo Celso, Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz.
2: Gracias, gracias Patu un buen día para ti también. Eh, vamos a escuchar ahora a Lionel Scaloni, el director técnico de la selección argentina, y sus reflexiones para el partido de esta noche.
5: Está bien, ayer se entrenó, eh, tenía progresivo, hizo entrenamiento diferenciado en los primeros días, y, y ayer eh, intensificó un poco más, y en principio está a disposición. Esta tarde hacemos otro entrenamiento, pensando ya en el partido de mañana. Si las condiciones están bien, ya saben lo que pienso acerca de su, de su juego y su, su condición en el equipo. Así que esta tarde tomaremos la última decisión, pero en principio está bien. Y el equipo, bueno, en relación un poco a lo que venimos haciendo, eh, es un poco la, la misma base. Hoy, hoy definiremos con, con la situación de, de Leo y, y el resto del equipo será prácticamente el mismo que jugó contra, contra Perú el último partido. Eh, eh, pero bueno, hasta que no hagamos el último entrenamiento no lo puedo confirmar.
3: Presentamos el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
3: El 6 de octubre del 2016, Ecuador recibió a Chile rumbo a las eliminatorias de Rusia 2018 en el Olímpico Atahualpa. 3 por 0 se impuso el elenco nacional. Recordemos el primer gol, obra de Antonio Valencia con relatos de Alfonso Lazo y comentarios de Julio Lazo y Reinaldo Romero.
5: La pelota es de Enner, bien para Fidel, para Enner, se viene Ecuador, se la adelanta, allá va Ener, hay que acelerar, se acerca al área, tres lo persiguen, Ener y el centro, ahí está, pelito,
0: déjela, Antonio solitito, gol!
7: ¡Gol! 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 ¡Antonio Valencia! ¡Claro!
0: Cuando la cosa viene más dura cuando el tema es más difícil, ahí aparecen
4: los grandes, y les a dar alegría, este Antonio Valencia, este, el que juega ya en Inglaterra, el del Manchester United, el que ha nacido aquí, cerquita nuestro, el que nos hace sentir orgullosos, ese volvió a aparecer, ¡Qué derechazo, qué golazo cruzado, qué centro de honor Valencia, la selección ya lo merecía, pues ya está ganando, ya está ganando el equipo chileno, volvemos a comenzar, nos metemos en las eliminatorias de nuevo, bueno, este es una sana costumbre, Ecuador tiene uno, Chile cero. ¿en dónde? en la altura de Quito, en el Atahualpa, 19 minutos, del primer tiempo
5: el jugador presionaba, presionaba y encuentra el gol grande, el gol de Denner, Valencia se fue demorando con la pelota y eso lo que hizo fue que los
4: chilenos se vayan sobre él 4 o 5 chilenos y sacó un centro
5: fabuloso al segundo poste pasó Felipe y asomó Antonio Valencia Antonio Valencia señores Define con calidad después de parar y la pone en una esquina. Gol de Ecuador, gol de Antonio Valencia, resucita la selección. Un carrerón por el costado izquierdo de Emer
4: Valencia, y avanzando, avanzando, no le cerraron los agueros saca el
8: centro, va haciendo cortinita a más Felipe Caicedo y absolutamente solo Luis Antonio Valencia, el esmeraldeño
4: de allá de la Amazonía. Un remate cruzado el arquero, hizo vista nomás Bravo, y la pelota que entró en las redes, se escribe la primera del partido, gana Ecuador, 1 a 0 a Chile con gol, de Luis Antonio Valencia.
3: Llegamos a la despedida en este noticiero al día y su primera emisión, y así viene la primera luz de la red, Raúl, buenos días.
2: Un fuerte abrazo Andrés, amigos, amigos, gracias por habernos acompañado. Sigan con nosotros, que ahora estamos en la primera luz.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La red presentó.
0: Ponte al día. Informativo completo
3: sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.